0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Reine sobre todo,
1: Tu majestad
2: inigualable.
3: Escucha y comparte. comparte.
4: Es un día.
3: Tiempo Devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: un exaltar. Mi corazón siente emoción. Escucha.
3: Escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio. tu amor. Sábados y domingos. 8 a.m. Por rema digital radio
2: sobre mis
6: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David Día 21, capítulo 21 En las manos de Dios, los planes del Rey son como un río Toman el curso que Dios quiere darles Todo el mundo cree hacerlo mejor, pero Dios juzga las intenciones Más que recibir ofrendas y sacrificios Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Hay tres cosas que son pecado, ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Las riquezas que amontona el mentiroso se desvanecen como el humo son una trampa mortal. La violencia destruye a los malvados porque se niegan a hacer justicia. Quien mal se comporta lleva una vida difícil. Quien vive honradamente lleva una vida sin problemas. Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona peleona. El malvado solo piensa en el mal y hasta con sus amigos es malvado. Jóvenes sin experiencia, acepten el consejo de los sabios y aprendan el castigo de los malcriados. Dios es justo y sabe bien lo que piensa el malvado, por eso acaba por destruirlo. Quien no hace caso de la súplica del pobre, un día pedirá ayuda y nadie se la dará. Un buen regalo calma el enojo si se da en el momento oportuno. El hombre honrado es feliz cuando ve que se hace justicia. Pero, ¿cómo se asusta el malvado? Quien deja de hacer lo bueno, pronto termina en la tumba. Quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a ser rico. Los malvados y los ladrones tendrán que pagar el rescate de los hombres buenos y honrados. Vale más la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. En Casa del Sabio hay riquezas y perfumes. En la Casa del Tonto solo hay desperdicios. Busca la justicia y el amor y encontrarás vida, justicia y riquezas. Basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad. Quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. Qué bien le queda al orgulloso, que lo llamen malcriado y vanidoso. El perezoso quiere de todo, lo que no quiere es trabajar. El hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio. Dios no soporta a los malvados que le traen ofrendas y no son sinceros. El testigo falso será destruido, pero al testigo verdadero siempre se le da la palabra. El malvado parece estar muy seguro, pero solo el hombre honrado está seguro de verdad. Reconozcamos que ante Dios no hay sabiduría, ni conocimiento, ni consejos que valgan. A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria.
7: Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. Usualmente, cuando las personas escuchan la expresión con todo el corazón, se están refiriendo al centro de las emociones que llega a dominar la razón. También se refiere a las ganas, las fuerzas y el empeño con el cual trabaja el ser humano. Una persona que hace las cosas con el corazón se esfuerza, se alienta y se desafía para salir adelante ante las circunstancias más adversas que pueda llegar a atravesar. El corazón se convierte en el símbolo y en la fuerza propulsora que muestra mucho de lo que realmente somos cuando nos lanzamos de corazón saltamos los obstáculos muchos desfallecen ante los obstáculos porque no se han lanzado con el corazón Alguien dijo, lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza. Por naturaleza, nuestra mente, voluntad y emociones no desean servir a Dios. Somos egoístas, centrados en nosotros mismos y nos cuesta perdonar. El corazón es como un niño, siempre espera lo que desea. Podemos hacer las cosas con el corazón, pero nos cuesta perdonar de corazón porque jamás se penetra por la fuerza en él. Entonces, dejémosle nuestro corazón a Dios y cuidémoslo día. Día tras día para que esté saludable. La Biblia dice en Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Para escuchar episodios anteriores,
5: visita unminutocondios.org
8: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial La bendición del padre. Bendición, papá. Bendición, mamá. Así solía ser el saludo a nuestros padres en mi infancia, cada mañana antes de dar los buenos días. Décadas después, he continuado la práctica al saludar a mis mayores. En nuestra cultura se pide la bendición también a tíos, abuelos, padrinos, etc. La respuesta esperada es Dios te bendiga con todo lo bueno que se puede esperar, incluido salud, prosperidad, paz. Quizá en nuestra vida diaria podemos tener este hábito como una rutina a la que no atribuimos mayor relevancia. Sin embargo, es extraordinario el mundo que se abre cuando descubrimos las abundantes riquezas de la gracia de Dios reservadas para sus hijos. Pablo, en Efesios 1, alaba a Dios al enumerar lo que ya el Padre ha preparado para los creyentes. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, es decir, contamos con los recursos de Dios para vivir aquí y ahora una vida de bienestar plena y abundante con Dios. Tenemos el privilegio de haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, con propósitos permanentes. No somos huérfanos, ya que por su gran amor nos adoptó a través de su Hijo Jesús para ser herederos de su bendición. Gozamos del perdón de nuestros pecados. Un favor inmerecido que el sacrificio de Cristo hizo posible. Y más aún, sabiduría y entendimiento para que podamos conocerlo a Él, sus planes y el rol que nos toca realizar mientras vivamos en esta tierra confiando en lo que ha prometido. Es como para inspirarnos y cantar con gozo el clásico himno, bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Dios nos bendiga hoy y siempre. Meditación escrita por Georgina Thompson, República Dominicana.
9: inspira tu vida, inspira tu vida una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga bienvenidos
10: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos segundo libro a los Corintios capítulo 8 verso 9 Escuche esto, lo que se sabe y no se entiende es ignorancia, ignorancia. lo que se entiende y no se aplica es ignorancia. ignorancia. Algunos ignorancia. creen que porque saben son entendidos, pero si lo que saben no lo entienden no son entendidos. Otros creen que porque entienden no son ignorantes, pero si no lo aplican, son ignorantes, pues su conocimiento no es experimental. Es decir, no viven lo que saben en cuanto a Dios y su palabra. Llegó la hora no solo de saber, sino también de entender y aplicar este hecho en nuestras vidas. Cuando esto pasa, entonces conocemos y Jesús nuestro Señor dijo, Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad vamos a conocer nosotros hoy? La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos Y este conocimiento nos va a hacer libres ¿Libres de qué? De todo lo contrario a la abundancia que es la escasez de todo lo contrario a la falta de bien De esto somos libres hoy Y de todo lo contrario a lo mejor Que viene a ser lo peor e inferior Llegó el tiempo de la abundancia Y de lo mejor Si usted puede, confiéselo Escrito está Pero sus negocios y ganancias Serán consagrados a Jehová no se guardarán ni se atesorarán Porque sus ganancias serán Para los que estuvieren delante de Jehová Para que coman hasta saciarse Y vistan espléndidamente Isaías capítulo 23 verso 18 esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo No solo es rica para perdonar pecados Limpiarnos de ellos, santificarnos Y hacernos capaces de vivir en santidad Y en adoración genuina delante de Él Como amados, sino también para enriquecernos A fin de que comamos hasta saciarnos Y que vistamos espléndidamente Espléndidamente indica que debemos tener de parte de Dios, una bendición magnífica, admirable, muy buena. Esto es lo que Dios da y le quiere dar. Pero insisto, debemos salir de esa ignorancia que no le dejaba valorar la abundancia y lo mejor que ahora tiene y que no le deja disfrutar de la abundancia y lo mejor que ya tiene por la gracia de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era rico. Pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre Para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos Nosotros debemos llegar a ser ricos a ser rico. Este hecho descrito en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios En el capítulo 8 versículo 9 Viene a ser un escudo y una espada contra el hombre armado de la pobreza de la escasez, así que a partir de hoy, para usted, mi querido oyente, si sí hay usted, sí tiene si sí se puede, y si sí le alcanza, y no solo para que usted y los suyos disfruten sino para ayudar y bendecir a otros, ante todo, a los de la familia de la fe, de la, fe, de la, fe. la voz de los
9: cielos escúchanos, será de bendición para tu vida de bendición
11: para tu vida dulce para la vida reflexiones con Carmen Reynoso John Wycliffe
12: maestro universitario teólogo ministro laico reformador traductor de la Biblia al inglés por sus esfuerzos de dar a su congregación la Biblia en su propio idioma enfrentó dura persecución de parte de una iglesia estatal corrompida y politizada enfrentó la cárcel y vivió escondido para proteger su vida Dios le cuidó y él completó su trabajo. Murió en 1384, anciano y contento por haber traducido la Biblia para su pueblo. Sus enemigos le odiaron y al encontrar su sepulcro lo desenterraron, le quemaron y botaron sus cenizas al río. Pensaron que así borrarían su nombre y su sueño. Pero Wycliffe sigue siendo vivo en los miles de intelectuales cristianos que se han dedicado a traducir la Biblia. Tenemos Biblias en 451 idiomas. 1.185 pueblos tienen nuevos testamentos y 843 tienen porciones de la Biblia. Y Wycliffe empezó esa corriente. Sufrió, cumplió su propósito y más. Los momentos oscuros de nuestra vida solo duran lo necesario. Dios cumple su propósito en nosotros.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
4: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, oramos por más refugios cristianos en Brasil, para mujeres y familias que experimentan violencia doméstica y abuso, que esos sean lugares seguros donde ellas puedan llegar a conocer a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. Punto org, o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
13: Lecturas diarias de unánimes. La lectura de hoy es tomada del libro de los Salmos. Allí vamos a ir al Salmo 104 y vamos a leer desde el versículo 10. Hasta el versículo 23 Que dice Tú eres el que viertes los manantiales en los arroyos Van entre los montes Dan de beber a todas las bestias del campo Mitigan su sed los asnos monteses En sus orillas habitan las aves del cielo Cantan entre las ramas él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová Los cedros del Líbano que él plantó Allí anidan las aves En las hayas hace su casa la cigüeña Los montes altos son para las cabras monteses Las peñas para madrigueras de los conejos Hizo la luna para los tiempos El sol conoce su ocaso ponen las tinieblas y es de noche En ella corretean todas las bestias de la selva Los leoncillos rugen tras la presa Y reclaman de Dios su comida Sale el sol Se recogen Y se echan en sus cuevas Sale el hombre a su labor Y a su labranza hasta la tarde Y la reflexión de este día se llama la pelea de lobos. Cuando un lobo va perdiendo la pelea contra otro lobo y entiende que ya no tiene posibilidades de ganar, el lobo perdedor ofrece apaciblemente la yugular al oponente, como si dijera: Perdí, acabemos con esto de una vez. Sin embargo, en ese momento, tiene lugar lo increíble, el lobo ganador inexplicablemente se paraliza. Una fuerza milenaria le impide matar al que desde la humildad reconoce la derrota. Algún mecanismo primario se dispara en el lobo ganador y le recuerda que la especie es más importante que el placer de eliminar al contrincante. ¡Qué maravillosa relojería instintiva! Nadie llamaría cobarde al lobo que se entrega ni conmiserativo al que se paraliza Simplemente el milagro ocurre Ni vencedor ni vencido Ambos lobos se alejan y la rueda de la vida continúa Mis queridos hermanos y amigos nuestro Señor no se limitó a crear la vida, sino también a sostenerla En toda su creación ha puesto mecanismos que dan continuidad a su preciosa obra Veamos la mano de nuestro Creador y alabemos su grandeza en todo lo que nos rodea y nos sostiene Que Dios te bendiga
6: Un mensaje a la conciencia momento de reflexión en la vida diaria.
14: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la
15: citáramos. Tengo seis años de casada, una niña de cinco años y un niño de dos. Desde el primer año de matrimonio, mi esposo me ha golpeado por cualquier razón. Una vez lo hizo estando yo embarazada. Ya hemos hablado muchas veces de eso. Siempre me dice que va a cambiar, pero vuelve a lo mismo y siempre mis hijos tienen que ver esto. He pensado dejarlo e irme con los niños, pero él siempre me convence de que va a cambiar». A raíz de esto, siento que ya no lo amo. Ya no quiero estar con él. No sé qué me pasa. Tal vez esto sea fruto de las agresiones que he recibido de su parte. Aún estamos juntos, pero nada ha cambiado. La última vez tenía a mi hijo en mis brazos y me golpeó. Nuevamente prometió cambiar, pero me da miedo que la próxima vez ocurra algo peor. ¿Qué debo hacer?
14: Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga... Escogimos su caso esta semana porque su vida corre peligro. Ya no hay tiempo para que usted siga pensando en lo que debe hacer. Es urgente que actúe ahora mismo. Tome a sus hijos y aléjese de ese hombre que ha demostrado una y otra vez que representa un peligro para usted y para ellos. Hágalo hoy. No sabemos qué leyes rigen en su país, pero si es posible, obtenga una orden judicial que prohíba que su esposo se le acerque. Luego de explicarnos que ya no siente amor por su esposo, usted nos dijo, no sé qué me pasa. Lo cierto es que a usted no le pasa nada. Dios les da a los seres humanos y hasta a los animales el instinto de conservación. Lo que usted siente es ese instinto. Y ese instinto le está gritando, yo no quiero seguir siendo lastimada. Quiero protegerme y proteger a mis hijos indefensos. Este hombre es peligroso. Estamos seguros de que este consejo la preocupará en cuanto al futuro y a lo que le sucederá a usted y a sus hijos sin su esposo. ¿Ha oído la historia verídica del joven David que salió a pelear contra el gigante Goliat? Todos los demás tenían miedo de enfrentarse a Goliat, pero David le dijo, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso». David no temía lo que fuera a ocurrir porque tenía una relación personal con Dios y sabía que Dios pelearía en su defensa. ¿Tiene usted una relación personal con Dios? ¿Le ha pedido en oración que su hijo Jesucristo entre a vivir en su corazón y sea su salvador? De hacerlo así, Él no solo salvará su alma del pecado, sino también la acompañará y peleará en su defensa en todos los momentos difíciles que le esperan. Dios quiere ser su mejor amigo, aquel en quien puede confiar cuando se siente sola o tiene miedo. Quiere darle sabiduría para afrontar las difíciles decisiones que tiene por delante. Él le dará la ayuda y la fuerza necesarias para enfrentarse a los gigantes de su vida. Le deseamos paz y seguridad, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice caso de la semana y luego el enlace que dice caso 51. Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net
8: y suscríbase hoy mismo.
16: Hola, soy Dorothy. Imagina tres círculos, uno pequeño y alrededor de él otro círculo más grande y alrededor del círculo un tercer círculo de un tamaño aún más grande. Esto quizás te dará una imagen mental para comprender la progresión del Señor en su oración como sumo sacerdote. Esto lo estamos viendo en Juan capítulo 17. El círculo interior de oración se encuentra en los versículos 1 al 5. Allí el Señor Jesús ora intencionalmente por sí mismo anticipándose a la crucifixión, elevándola en su perspectiva legítima de predestinación soberana y poder salvador. En otras palabras, Jesús sabía que él iba a ser crucificado, que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a ascender al cielo y que iba a ocupar el lugar que le correspondía en el cielo. Nuestro Señor ve la gloria de la cruz. Es interesante que algunas personas piensen que la cruz tiene que ver con un pedacito de metal alrededor del cuello. No, el Señor Jesús considera la gloria de la cruz mucho más importante que la gloria que hoy asumimos al identificar a las personas con suntuosidad, honor y exaltación artificial. Él, más allá de la angustia de la cruz, ve una demostración de la gloria de Dios. Quizás hay por ahí muchos sufriendo por Jesús. Algunos de ustedes pasan por persecución y peligro. Mira más allá de tu situación y percibe la gloria en todo lo relacionado con el Señor. Porque en el versículo 1 leemos, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es interesante que en Gálatas 6.14 el apóstol Pablo declara, Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ojalá cada uno de nosotros quienes amamos a Jesús pudiera realmente expresar eso. Desde la gloria de la cruz en secuencia espiritual, nuestro Señor continúa luego en su oración con una petición para la gloria de la corona. En los versículos 1 al 5 de Juan capítulo 17, la oración está centrada en el amor redentor de Dios expresado en su Hijo encarnado. Pero en los versículos 6 al 26, es decir, hasta el final del capítulo, nuestro Señor ora por sus discípulos y continúa luego orando por la iglesia en general, ya que su preocupación se extiende a todos los cristianos en cada generación subsiguiente, lo cual nos incluye a ti y a mí. Es muy interesante que de estos 27 versículos, el Señor solo tomó 5 de ellos para orar por sí mismo. En los 21 versículos restantes, Él oró por los demás. En realidad, entre los versículos 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos a quienes pronto va a dejar. Luego del versículo 20 al versículo 26, ora por aquellos que personalmente formarán parte de su iglesia, quienes ya lo recibieron o recibirán personalmente al Señor Jesucristo en el futuro. Y eso puede incluirte si hoy recibes a Jesús y también a ti que ya conoces y amas al Señor. En el versículo 15, nuestro Señor Jesús oró para que su Padre los guardara, los protegiera a ellos, a sus discípulos, del maligno que es Satanás, el príncipe del poder del aire, quien está por un periodo de tiempo aquí en la tierra, protegidos por el poder de Dios. ¿Conoces ese poder protector? ¿Eres consciente de ello? ¿Puedes testificar de ese poder? Creo que la mayoría de quienes amamos a Jesús podemos testificar del extraordinario impacto de ese poder protector. Frecuentemente, el Señor Jesús usa la palabra guardar en esta oración. Cuando estaba por dejar a sus discípulos, oró para que pudieran ser liberados de la presente época de maldad. ¿Estás dispuesto a ser liberado de esta presente era del mal? ¿Estás dispuesto a beneficiarte hoy de este poder protector de Jesús? Ora. Para que Dios preserve a sus hijos en estos días de riesgo espiritual y la iglesia de Jesucristo pasa por mucho sufrimiento y mucha persecución. ¿Estás orando para que el Señor guarde a los suyos y que ellos sean fieles al nombre de Jesús? ¿Estás orando por los que han sido golpeados y arrojados en esas oscuras y húmedas celdas de prisión? Escríbeme, mi correo electrónico es Dorothy arroba, transmundial.org solicita el libro tu búsqueda de Dios te enviaremos un enlace para que lo descargues
17: ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré Él es mi salvador y mi Dios Salmo 42, 11 Dicen que el autoconocimiento es clave para nuestro bienestar, porque ayuda a poner los pies en el suelo y hacia, a saber hacia dónde nos. hacia dónde dirigirnos. Aquí parece que el salmista busca este conocimiento propio por medio de estas preguntas claves preguntas que se hace para sí eh, ¿qué es lo que me inquieta? se pregunta el salmista eh, ¿qué es lo que me está angustiando? y sí parece buscar en su interior examinar en su interior sinceramente el salmista aquellas cosas que lo estaban preocupando que no le estaban permitiendo quizás gozar de una vida plena pero no se queda solamente con ese conocimiento, recabar información. El segundo paso que hace es responder, hacer algo de manera efectiva a esa situación, a esa respuesta de lo que le estaba inquietando, de lo que le estaba preocupando. Primero, según el texto del Salmón 42 lo primero que hace es coloca toda su fe en el único que puede ayudarle. Es lo que hace el salmista. Dice, en Dios pondré mi esperanza. Bueno, quizás estaba atravesando por momentos difíciles. Se entiende por el contexto del pasaje. Reconoce esta situación en su vida, una situación difícil, no aclara el texto, pero... Lo importante destacar aquí es que el salmista decide poner su fe en Dios por encima de la situación y quizás también su estado de ánimo decide poner su, su fe, su confianza en Dios por encima de la situación. Pondré mi esperanza en Dios, dice el texto. Al preguntarse, y seguramente eh, estoy seguro que a esa pregunta ¿Qué es lo que me inquieta? ¿Qué es lo que me angustia? Probablemente le vino a la mente y al corazón situaciones o personas, ¿por qué no? Pero lo importante aquí es la respuesta que se da a sí mismo el salmista En Dios pondré mi esperanza Y usted, oyente en tal situación en la que quizás se encuentra hoy, ¿en quién coloca su fe, su confianza? Pueda ser como, como el salmista en este día decir, en medio de cualquier situación, decir, en Dios pondré mi esperanza. En Dios y solamente en Él pondré mi esperanza. Segundo, la circunstancia difícil no le impide alabar a Dios. Esto es algo muy interesante, porque nos pasa a todos. Cuando vienen momentos difíciles, lo, eh, no, la alabanza, alabar a Dios, en esos momentos cuesta. Pero aquí el, el salmista nos muestra un camino muy importante. Principios para la vida del creyente. Esta situación difícil no le impide al salmista alabar a Dios. Al contrario, es una medicina para su espíritu. En Dios pondré mi esperanza, y fíjese lo que dice a continuación el texto, y todavía lo alabaré. La connotación que da es que, bueno, el salmista la alabanza era algo eh, continuo, diario e importante en su vida. Y no porque vino la adversidad o los problemas dejó de alabar sino él mismo se determina a decir, bueno, no importa si hay esta situación que enfrentar hoy, con más razón lo voy a alabar, parafraseando un poco el texto es medicina para el espíritu y esta misma experiencia también lo tuvo el profeta Abacuc en medio de situaciones difíciles en su vida, en la sociedad y ahí la aporte. Y dice él aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos aún así me alegraré en el señor me gozaré en el dios de mi salvación capítulo 3 versículos 17 y 18 Quizás usted hoy lo que menos quiere o sienta, mejor dicho, alabar a Dios, querido oyente. Haga como David y diga en este día, en esta mañana, no importa la situación, en Dios pondré mi esperanza y lo alabaré. Decido alabar a Dios. En tercer lugar, reconocer que Dios es el salvador. Querido oyente, este es un fundamento importante, principal, que hace también el salmista eh, al decir, él es mi salvador y mi Dios. Tres palabras claves en un, en un pequeño versículo. El tercer aspecto es, él es mi salvador y mi Dios. Esta declaración es una declaración poderosa. Lo que está verbalizando el salmista al decir, él es mi Salvador, Él es mi Dios. Sellara. Es el fundamento principal para todo seguidor de Cristo. Cuando reconocemos y hacemos de Dios nuestro Salvador y nuestro Señor, cambia toda nuestra perspectiva de vida. En donde ya no somos el centro. Él es el centro de nuestra vida Él es nuestra prioridad por eso decimos Ñandiyara, mi dueño mi Señor y cuando Dios es el centro de nuestra vida entonces nuestra vida se convierte en una alabanza continua aún en medio de los momentos más difíciles y es lo que experimentó el salmista como así también en el día de hoy. Al hacer de este versículo un principio fundamental, en Dios pondré mi esperanza, lo voy a alabar, y declaro en este día que él es mi salvador y mi Dios, en el nombre de Jesús, que así sea.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad Reino con Dios. Sobre todo
2: Inigualable Mi eh,
3: Escucha y comparte, comparte.
2: mi salvación
3: Tiempo el... devocional En las plataformas Spotify Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts
2: Dios me has escogido
3: Escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. a través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 a.m. por Rema Digital Radio.
18: Perdí, sin esperanza y tú me mi corazón. Sanaste Dios.
19: momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
20: Si las rodillas te están temblando, entonces arrodíllate. Decía un mensaje garabateado en la pared de un refugio contra los ataques aéreos en la segunda guerra mundial. Cuando Pablo escribió a Timoteo, él instó a orar por los demás al decir, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracia por ellos para que podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad Pablo usa diferentes palabras que se traducen como orar una de ellas significa oración sencilla pidiendo a Dios su ayuda otra palabra denota intensidad Orar fervientemente como lo hizo Jesús en el jardín de Getsemaní. La tercera palabra significa intercesión. Orar por otra persona. Hace años, un amigo sentía el llamado para orar a favor de varios hombres cada día durante un año. Uno de ellos era un pastor, otro un empresario. Al mirar atrás, él se dio cuenta que el pastor por el que él oró se fue a China y al conocer las necesidades del mundo, ha ampliado su visión de la comunidad en el mundo, tocando la vida de miles de personas. El hombre de negocios, por el que él oró, ha expandido sus oportunidades al ser un conferencista que toca miles de personas. La oración intercesora le permite ejercer sus derechos de sacerdote ante Dios, cooperando con el Espíritu Santo para lograr lo que él quiere en lugar de lo que usted quiere hacer Significa profundizar en la gracia de Dios Tome el reto de la intercesión, Oración no solo por sus necesidades Sino también por los demás Pidiéndole a Dios cosas específicas
21: ganarse la felicidad implica trabajar para conseguirla, hacer el bien y no especular ni ser un holgazán. La satisfacción solo la da el trabajo, dijo o escribió la escritora Ana Frank. ¿Cómo no estar de acuerdo en que vivimos en un mundo agitado? Se nota en lo acelerado con lo que pasan los días en estos tiempos. Muchas personas con sus agendas bien cargadas y apretadas, computadoras portátiles en constante uso, los teléfonos inteligentes en la mano en cada momento, todo con el objetivo de ser lo más productivos posibles. Agitados, corremos del trabajo a una reunión de padres en la escuela de nuestros hijos, y de allí a otra reunión con un cliente, comiendo algún bocado por el camino a la carrera, Finalmente llega la noche y caemos agotados en la cama, demasiados agitados para poder siquiera relajarnos y dormir. En un mundo laboral y social este panorama es muy común. Me pregunto, ¿será que los cristianos, seguidores de Jesús, somos igual? Muchas veces nos ponemos bajo demasiada presión intentando lograr más de lo que podemos. Cuando no alcanzamos nuestras expectativas, nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. ¿Será que así es como Dios quiere que viva su pueblo? Echémosle un vistazo al relato de la creación del universo en Génesis 1. Al leerlo observaremos un orden sencillo. Primero, fue el trabajo de crear el universo. Todo, desde los átomos hasta los animales. Y por último, fue creado el hombre. Después de su trabajo... Dios quedó satisfecho con lo que había hecho Vio que era bueno en gran manera Dicen las escrituras Y después descansó Dios descansó no porque estuviera cansado Sino porque estaba satisfecho Con un trabajo bien hecho Tal vez nuestros horarios frenéticos Y nuestro estilo de vida intenso Nos están robando el gozo La paz Y la satisfacción de la vida Si es así Sigamos el ejemplo de Dios Trabajando, sintiendo satisfacción en un trabajo bien hecho Y después descansando Nos asombraremos de lo satisfactorio que puede ser la vida Y ya lo decía el sabio Salomón No hay nada mejor para el hombre sino que coma y beba Y que su alma se alegre en su trabajo Así que querida, querido oyente Evita el vacío de un día demasiado lleno.
2: Oh, my soul is satisfied, you're not a single battle I can lose. You're breaking every chain that I can finally say. Oh my soul is satisfied. Satisfied. In the rocket of my lonely places you're calling me and promising. Regardless of my situation You'll never leave It gives me peace Some keep searching forever But I know There's nothing better Cause I am blessed Beyond measure, even when It's hard to see Oh my soul is satisfied In you, there's not a single battle I can lose You're breaking every chain Now yeah, I can finally save Oh my soul So satisfied you You took my broken heart and made it new You're breaking everything, now I can finally say Oh my soul is satisfied, satisfied When I'm with you, there's not a moment that's wasted You take my heart with all the scars When I get lost and I can't find my way out There you are, with open arms. I
9: en las nubes de la incertidumbre el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
11: Samuel Rutherford Famoso predicador y teólogo escocés, que vivió durante el siglo XVII, fue encarcelado en Aberdeen por sus convicciones cristianas. Él era un hombre de Dios y desde la cárcel escribió sus famosas cartas. En uno de sus escritos, él decía, «Anoche las piedras de mi prisión brillaron como diamantes». Porque el Señor Jesús estuvo conmigo. Entendemos, lógicamente, que las piedras sucias de esa cárcel maloliente realmente no brillaron, sino que en su corazón la presencia del Señor Jesús fue tal que Samuel Rutherford todo lo veía hermoso y maravilloso. Sí, mi estimado amigo. El Señor Jesucristo es la respuesta para el cansancio de la vida. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Las gentes están cansadas de la vida. La encuentran aburrida. La encuentran monótona. Pero el Señor dice, ven a mí, si la vida la encuentras aburrida y monótona. El Señor nos dice en Juan 10.10, 10, yo os doy vida en abundancia. Si vienes al Señor Jesús y vives en Él, Él va a quitar el cansancio de la monotonía y te va a dar el gozo de la vida abundante como la tuvo Samuel Rutherford. También las personas están cansadas de la vida porque la encuentran temporal. Todo se acaba. El vestido nuevo se rompe. La casa nueva empieza a tener goteras. Necesita pintarse de nuevo. Si compramos un automóvil nuevo, hay que repararlo en unos meses o en unos cuantos años. Aún nuestro cuerpo empieza a envejecer. Todo es temporal. Pero el Señor Jesucristo dice... Ven a mí, y yo te voy a hacer descansar Porque debes de confiar que después de la muerte El Señor Jesucristo promete darnos un cuerpo eterno Cuerpo que no va a morir El Señor nos promete dar vestiduras Que no se van a envejecer Ni van a ser rasgadas ni rotas El Señor nos promete también mansiones eternas en el cielo Hogares, casas Las cuales no tendrán goteras ni necesitarán pintarse. Por lo tanto, mi estimado amigo, o hermano en Cristo Jesús, si te has sentido cansado de la vida, porque la encuentras vacía, o la encuentras muy temporal, ven a Cristo, y confiando en Él, viviendo en Él, el Señor te va a hacer descansar, y te va a dar ese aliento que tanto necesitas. El Señor está llamando a la puerta, Él quiere que le abras, le dejes entrar, para que su presencia en ti, Haga que esas piedras feas de la vida puedan verse como diamantes cuando Cristo vive en el corazón. Hoy acéptale, si nunca lo has hecho. Amén.
9: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal 11200. Le invitamos para que nos indulice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
22: Alguien escribió, las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas demasiado, te las pierdes. A veces las oportunidades están ahí, frente a nosotros, invitándonos a arriesgar, a decir, a dar, a jugarnos, a empezar algo otra vez. Sin embargo, aparecen nuestros prejuicios, dudas, postergaciones y distracciones, saboteando todo desafío. Y el amanecer es un instante, ¿eh? ese preciso instante que pasa rápidamente y luego no será más. Quizá. Así pensó la mujer que irrumpió un banquete al que Jesús había sido invitado en casa de Simón, el que había estado leproso. El relato dice que llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Claro, a cambio recibió críticas e incomprensión de los hombres sentados a la mesa, excepto de uno, Jesús. Quien comprendió, valoró y exaltó esa obra de amor y de entrega total María, la mujer de la historia, aprovechó la posibilidad de adorar de manera personal, íntima y única Algunos días después, ya no iba a poder hacerlo porque estaba cerca el día en el cual Jesús sería entregado Se atrevió a romper con los estereotipos religiosos y privilegió ese encuentro Nuestras vidas son ese frasco de perfume que podemos romper para Dios del modo y en el momento que tengamos la oportunidad hay que aprovecharla. La familia, los amigos, el barrio, la iglesia, el trabajo, un día al aire libre, las vacaciones o las noches de insomnio. Todas y cada una de ellas son oportunidades únicas e irrepetibles para derramar nuestro amor a Jesús, a los demás y a sus pies. No te la pierdas.
9: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias escucharnos
1: Hola, soy Johnny Erickson Tata. ¿Sabías que la angustia humana despierta la ternura de Dios? En el capítulo 10 de Jueces, dice que Dios no podía soportar más la miseria de Israel. Ahora, si Dios está tan conmovido por el sufrimiento, ¿por qué permite las tragedias? Es una pregunta razonable, y hasta yo misma me la he hecho. Y aunque no creo saber todas las respuestas, confío en que si Adán no hubiese pecado, Dios nunca hubiese dejado que el sufrimiento saliera de la jaula. Pues Lamentaciones, capítulo 3, dice, Dios no trae voluntariamente aflicción ni tristeza a los hijos de los hombres. Oh, amigo, amiga, Dios nunca se sienta y observa mientras tú pasas por angustias. Jesús mismo sufrió, y Él conoce y se compadece de tu dolor. Johnny y amigos, esperanza más allá del sufrimiento.
18: Presentamos... La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Marcos 8, versículos 23 a 25. Jesús, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo... Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y vio de lejos y claramente a todos. La reflexión de hoy se titula La discapacidad espiritual. Este es el testimonio de Thierry. Hace algunos años no tenía ninguna referencia para dirigir mi vida. Andaba como una persona ciega. Hacía lo que me gustaba, había sido bautizado y esto me tranquilizaba Pero mi vida seguía siendo muy caótica y las decepciones eran numerosas hasta que un día Una amiga me dio un nuevo testamento y me dijo que la naturaleza de toda persona era mala Lo leí con curiosidad y descubrí la vida santa de Jesús llena de un amor perfecto Qué contraste con el mal que moraba en mí. Los cuatro evangelios afirman que Jesús murió en la cruz y luego resucitó, y esto para dar una vida nueva a los que creen en Él. ¡Qué gozo! Como el ciego del que habla el versículo de hoy, reconocí mi estado interior, experimenté el amor de Jesús y sus cuidados. Él puso sus manos sobre mí. Y me sanó de mi pecado. Amigos, todos necesitamos un contacto personal con Cristo. Hoy ese contacto se efectúa leyendo los Evangelios. Escuchemos las palabras de Jesús, vayamos a Él tal como somos. Ese ciego del texto que acabamos de leer fue sanado, pero al principio no veía claramente. A veces nos cuesta confiar totalmente en Cristo. Las personas que nos rodean, su opinión o su importancia, nos impresionan. Andamos tientas. Nuestro Salvador es paciente. Se acerca a nosotros cuando hacemos una lectura más atenta de la Biblia. Entonces descubrimos más concretamente su amor, su ternura, lo que es verdadero pues él es la verdad. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
5: Esto es la palabra, para ti hoy. la palabra para Ti
23: Hoy. Y La Palabra para Ti Hoy es Vive por algo más grande que tú. Escrita por Bob Gass. En Juan 12, 24, leemos «Si el grano de trigo no cae en tierra, se queda solo». Jesús dijo eso. «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo» pero si muere, produce mucho fruto. Se estima que un grano de trigo producirá un tallo con tres espigas de trigo. En cada espiga hay entre 15 a 35 granos, o sea que cada tallo produce aproximadamente 100 granos. Cuando los siembran, esos granos producen 10,000 granos. Y si los replantan, producirán, pues, un millón de granos. Y si continúas haciéndolo, cubrirás la tierra con trigo. Es asombroso lo que una persona puede hacer cuando dedica su vida a Cristo y comienza donde quiera que esté. D.L. Moody expresó en una ocasión, «El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un ser humano que se haya entregado a él». Moody decidió que sería ese ser humano y terminó impactando al mundo para Cristo. Cuando Pedro, Santiago y Juan conocieron a Jesús, la meta de sus vidas era ganarse el sustento diario. Y entonces Jesús los invitó a seguirlo y a marcar una diferencia. Hoy día Él te está invitando a ti a encontrar una necesidad que nadie esté supliendo y que te entregues a ella. Te pide que encuentres una causa más grande que tú. Es decir, su causa Y que dediques tu vida a ella Cuando Jesús les pidió a sus discípulos Que dejaran sus trabajos y su seguridad Estaba virando al revés su mundo Pero cuando le dijeron que sí Vivieron una vida tan próspera Que sus enemigos los acusaron De haber trastornado al mundo entero
0: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. La historia de Ruth se desarrolla en el tiempo de los jueces, cuando todo tipo de maldad llena la tierra de Israel. El libro empieza con una pareja de esposos, Elimelech y Noemí, que dejan el pueblo donde nacieron para escapar de una hambruna. Se establecen en Moab, un pueblo pagano, al otro lado del río Jordán. Después que ellos y sus dos hijos llegaron a Moab, los hijos hicieron lo único que Dios les advirtió que no hicieran. Se casan con mujeres que adoraban a otros dioses. Eventualmente, Elimelec y sus hijos mueren, dejando a Noemí y a sus nueras moabitas que se valgan por sí mismas. Noemí está en una situación desesperada. Como viuda, sin ningún hijo, no hay manera para que ella sea provista especialmente no en una tierra extranjera que no tiene leyes para proveer a las viudas como las tiene Israel. Afortunadamente, le llega la noticia que la hambruna ha terminado, así que empaca su equipaje. Les dice a sus nueras paganas que se regresen a su casa, en donde pueden empezar de nuevo. Orfa se va a su casa, pero Ruth toma una decisión impactante. Ella se apega a una viuda desamparada y deprimida y deja su país para mudarse a una tierra extranjera. Mientras le hace este compromiso a Noemí, Ruth invoca un juramento a Dios y se refiere a él como Yahweh. Esto nos deja saber que algo ha ocurrido en su corazón. Su lealtad se ha transferido de sus dioses paganos al dios de Noemí. Ellas regresan a Belén, pero Noemí está amargada piensa que Dios la está maltratando. Ella no tiene idea de lo que le espera. Aún mientras ella se queja, las bendiciones de Dios están en camino y cada detalle del tiempo y el lugar es orquestado para su bienestar. Manda a Ruda a trabajar en el campo de un familiar, confiando en la ley de Dios que los israelitas no deben cosechar los perímetros de sus tierras para que los pobres y los peregrinos puedan juntar a lo largo del borde. Levítico 19, 9 a 10 Vos, el familiar de Noemí y dueño de la tierra, ve a Ruth trabajando y le pregunta sobre ella. Está muy lejos de su alcance. Ella es una viuda extranjera y él es un adinerado líder de la comunidad. Pero su ética de trabajo y su gentileza llamaron su atención. Su belleza podría ser implícita, pero vos solo alaba su carácter. Él dice que su reputación de amor, humildad y gracia la preceden y la trata con una extra dosis de generosidad, aún más de lo que la ley requiere. Noemí se da cuenta del potencial y juega a la casamentera. Le dice a Ruth que pare de vestirse como viuda y le envía a visitar a vos de noche. Hay mucha ambigüedad en este pasaje. Quizá ella destapa sus pies para que se enfríen y él se despierte pero algunos eruditos señalan que la palabra pies es muchas veces un eufemismo para las partes privadas de un hombre. Es posible que Noemí haya enviado a Ruth a seducir a Boaz, pero dada la forma que la Escritura continúa describiendo a ambos como derechos y virtuosos, deberíamos concluir que ellos se abstienen de cualquier cosa inapropiada. De hecho, Boaz llama a Ruth una mujer digna, la frase usada en Proverbios 31.10 en referencia a una mujer virtuosa o una excelente esposa. Ruth básicamente le propone matrimonio a vos. Él está interesado, pero le dice que hay un problema. De acuerdo a las leyes de un matrimonio levitario, alguien más tiene el derecho de opción exclusiva. Vos hace un juramento que si el hombre que es un familiar más cercano dice no, él se casará con ella y luego... Le da más alimentos y la manda a su casa, prometiéndole encontrar una solución. Va al lugar de encuentro local y le informa al otro individuo. Ese individuo no está interesado, porque cualquiera que redime a una viuda es responsable de darle un heredero. Y este individuo no quiere aminorar la herencia de sus hijos teniendo más descendientes. Vos se casa con Ruth, tienen un hijo y todos están encantados. Vistazo de Dios esta familia muestra el corazón de Dios para atraer al forastero. La madre de vos es Rahab, la prostituta cananea, quien dejó su vida pagana para seguir a Yahweh. Este hijo de una extranjera se casa con otra extranjera y se convierte en el bisabuelo del rey David. Todas estas personas están en el árbol genealógico de Jesús. Esta historia no solo es un cuento de hadas de la joven soltera que finalmente se casa y tiene hijos. Esta historia es acerca de cómo Dios trabajó a través de la pérdida, depresión, nostalgia y hambruna para avanzar su plan para redimir a su pueblo. Aun cuando los israelitas se tornan en la maldad cada día más, resiste Israel. Tu rey está en camino. Primero, uno terrenal. Luego, uno divino. Y él es donde él. el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big group estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
24: ¿A qué es más vulnerable tu corazón en este momento? ¿Cómo puede protegerte la sabiduría de Dios? El pensamiento de hoy está escrito por Kirsten Holborn. Kirsten escribe. El matemático Abraham Wall colaboró con sus habilidades a los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial. El ejército buscaba maneras de proteger sus aeronaves del fuego enemigo, así que le pidieron a Wall y a sus colegas que resolvieran cómo hacerlo. Empezaron examinando los aviones que volvían para ver en dónde estaba el mayor daño. Pero Wall entendió que el daño sobre estos aviones representaba solo lugar donde podían recibir un impacto y aún así sobrevivir. Las áreas que más necesitaban protección adicional se encontrarían en los aviones que se habían estrellado y esos no se podían examinar. Salomón nos enseña que protejamos nuestra parte más vulnerable, el corazón, porque de él mana la vida. Las instrucciones de Dios nos guían por la vida, nos alejan de las malas decisiones y nos enseñan dónde concentrar nuestra atención. Si protegemos nuestro corazón acatando sus instrucciones, apartaremos nuestro pie del mal y permaneceremos firmes en nuestro caminar con Dios. Todos los días nos metemos en territorio enemigo, pero si la sabiduría de Dios protege nuestro corazón, podemos concentrarnos en nuestra misión de vivir bien para la gloria de Dios. Oremos, Dios, por favor, protege mi corazón de las amenazas en su contra. Me refugio en ti. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
25: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
26: Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme a mí no había nadie más que pudiera protestar Esta poesía de Martin Liemoller Se ha hecho viral en muchas ocasiones Y es usada como referente de movilización Frente a las injusticias Pero pocos conocen sus raíces Martin fue arrestado por los nazis El 1 de julio de 1937 Acusado de actividades contra el Estado Condenado a la cárcel Y deportado a un campo de concentración Durante siete largos años Hitler me traicionó. Tuve una audiencia con él como representante de la iglesia protestante justo antes de que fuera canciller donde prometió por su palabra de honor proteger a la iglesia no promulgar leyes antieclesiásticas y no permitir linchamientos contra los judíos Esto contaba Martín recordando los años iniciales del nazismo durante los cuales fue afín al régimen Pero cuando descubrió la deriva infame del nacionalsocialismo que pretendía apartar de la membresía de las iglesias a todos los que no fueran de la raza aria, fundó, junto a Dietrich Bonhoeffer, el movimiento de la iglesia confesante que se opuso tajantemente al nazismo, trabajó contra el totalitarismo y defendió los derechos de los judíos. Las penurias y tormentos sufridos en el campo de concentración no diluyeron el compromiso de Martin ni de por la justicia, por la paz y por la libertad. Terminada la guerra, promovió la declaración de culpabilidad de Stuttgart firmada por diversos líderes del protestantismo alemán en la que se reconocía que las iglesias no habían hecho lo suficiente para combatir el nazismo. También desempeñó un papel preponderante en los movimientos pacifistas denunciando con vehemencia el bombardeo nuclear de Japón y reclamando el final de la guerra de Vietnam. Cuando Martin Niemoller cumplió 90 años dijo... ...comencé mi carrera política... ...como un ultraconservador que aspiraba al regreso del Kaiser... ...ahora soy un revolucionario... ...si llego a los 100 años... ...es posible que me convierta en anarquista... ...de esta forma Martin mostraba su inagotable hambre de justicia que siempre se alimentó en su fe.
27: ¿Te imaginas ser engañado por un político que te utiliza para ganar poder y te miente a la cara y te aprovecha de ti con descaro? ¿Te imaginas la decepción de dar tu apoyo a un movimiento social que promete progreso pero se transforma en una trampa macabra, perversa, inhumana que sin piedad extermina a todos los que se oponen y elimina toda disidencia? ¿Te imaginas despertar a tiempo, condenar los actos, denunciar la ideología, oponerte a las leyes, hacerte ilegal por amor a los despreciados, abandonados, estigmatizados por el régimen? ¿Te imaginas ser detenido, condenado, encarcelado, deportado y obligado a realizar trabajos forzados por mantenerte firme en tus convicciones, por no callar y alzar la voz en nombre de aquellos que no la tenían? ¿Te imaginas que Dios te da fuerzas para sobrevivir, te saca del campo y te levanta como un profeta revolucionario que inspira a millones de personas a ser coherentes y luchar contra toda injusticia e intolerancia? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que denuncian la injusticia en el nombre de Jesús.
25: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
28: En ese orfanato cuidaban bien a una niña Pero aparentemente nunca había sido suficiente comida Y los niños pasaban hambre la mayor parte del tiempo Precisamente hace poco oímos hablar de una pareja que adoptó a Aquella niña de quien acabo de hablar Ella tiene cuatro años Oímos su historia en las propias palabras de sus padres Sobre cómo en las primeras semanas de tenerla como parte de la familia Ella se comía todo lo que veía Comía hasta enfermarse. Es bastante desgarrador pensar en lo asustada que debía estar por no haber tenido nunca suficiente comida. Bueno, mamá y papá tuvieron una idea. Se aseguraron de que tuviera una rebanada de pan que pudiera agarrar siempre que quisiera. ¿Y sabes algo? Eso realmente ha ayudado mucho. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema El pan para mañana. Esa niña, debido a sus experiencias pasadas, temía por no tener lo que necesita. Pero ahora está encontrando una nueva seguridad. Lo que va a necesitar en el futuro ya está en sus manos. Esa es una imagen tuya si eres un hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Lo que vas a necesitar mañana ya está en tus manos. Tu Padre Celestial lo prometió en muchos lugares de la Biblia, incluyendo nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, que ese sería el caso. Aquí están las conocidas y reconfortantes palabras del Salmo 23, versículo 1, en el Antiguo Testamento. Tal vez, justamente la promesa que necesitas en este momento. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu Señor es el pastor que se asegura de que sus ovejas siempre tengan lo que necesitan cuando lo necesitan. Ya que Él conoce todas tus necesidades, creo que es seguro para ti decir, «El Señor es mi pastor. Nada me faltará de lo que necesito física, financiera, marital, emocional, paternal y espiritualmente». Muchas veces hubo algo que pensé que debía tener y que Él no me lo dio. Pero ahora sé que no hubiera sido para mí bien. Yo estaba equivocado sobre lo que necesitaba. Él nunca lo está. Otras veces pensé que necesitaba algo para allá, cuando el tiempo de Dios era diferente y, en última instancia, mejor. Y otras veces, Él suplirá una necesidad antes de que te des cuenta de cuánto la vas a necesitar. Así que, el cuidado y la provisión de Dios siempre se basan en lo que Él sabe, en su omnisciencia, que será lo mejor para mí y cuál será el mejor momento para tenerlo pero su promesa es que el pan está en tu mano. La garantía que necesitarás para mañana es, en esencia, ya tuya, porque ya la tiene para ti. Por ejemplo, Él ha prometido que dure tu fuerza tanto como tus días. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 25, Él, en su palabra, dijo, «Te basta con mi gracia» en segunda los Corintios capítulo 12, versículo 9. Él ha prometido que puedes ir en cualquier momento a la sala de su trono y hallar gracia para el oportuno socorro a través de la oración. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ha prometido que Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 19. No hay mayor seguridad que esa. Tienes la palabra de Dios al respecto y la Biblia está llena de promesas como esas. Quizás otros te han defraudado en el pasado. ¿Entiendo eso? Y tal vez a menudo estás ansioso por saber si tendrás lo que necesitas y si lo tendrás cuando lo necesites. Tienes a Dios como tu Padre Celestial, contigo como su Hijo, comprado con la vida de Jesús, el Hijo Unigénito. Entonces esa preocupación es innecesaria. Recuerda el himno que dice Perdemos a menudo todo porque no llevamos a Dios en oración En cierto sentido, es un insulto para el Dios al que le perteneces Preocuparte por si vas a tener lo que necesitas Estás viviendo con la mayor seguridad en este mundo Estás viviendo literalmente de la mano a la boca Y lo que necesitas para mañana Es tan seguro como si ya estuviera en tu mano Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo Arroba Transmundial.org
2: El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar
26: un nuevo día Con William Arana
25: Hay un síntoma que me tiene muy preocupado y no solo a mí, yo sé que a muchas esferas sociales, a la familia, a entidades gubernamentales Usted dirá, no, a nosotros, no, al gobierno nuestro no le importa Pero estoy hablando generalmente lo que yo creo que no pasa en un lugar puede estar pasando en otro Es decir, no es lo que yo creo solamente Sé que hay gobiernos que se preocupan por su por su gente ahí Sé que hay gobiernos que realmente quieren que, que el sistema de salud mejore que el sistema de calidad de vida Todo ese tipo de cosas Pero hay un síntoma que, que me preocupa demasiado Y que les digo, está latente Hoy en día lo vemos en redes sociales, en noticias Y es que cada vez más se propaga Desde edades muy tempranas La depresión Ese síntoma en las personas La depresión Y sabe una cosa, todo lo que no traiga gozo Todo lo que no traiga alegría Todo lo que no traiga paz Ese tipo de cosas son sentimientos que no están proviniendo de nuestro Creador, de Dios Y entonces empieza la depresión a, a devorarnos Comienza con, con esa tristeza en una persona Esa tristeza se va volviendo más profunda Esa tristeza se va convirtiendo ya en un hábito en tu vida Y entonces llega el momento en que no sientes apego por la vida Ni por nada de lo que Dios te ha dado De pronto tú dices, no, a mí eso no me va a tocar, yo no soy así Pero uno no sabe con qué se va a enfrentar A diario, a diario Escucho personas, a diario tengo contacto con muchas situaciones donde escucho no puedo más, William no puedo más. Yo esto no lo soporto, esto es muy difícil y a veces nosotros tenemos que tomar decisiones radicales en nuestra vida si queremos ver cambios radicales. Se lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que nosotros tenemos que cambiar de nuestra mente ahí arraigado ese pensamiento de no puedo. Y tienes que cambiar ese no puedo por sí puedo Y en Cristo lo puedo hacer Cuando yo quiero resultados drásticos Voy a necesitar tomar decisiones drásticas Hay cosas con las que yo no puedo negociar Hay cosas con las que yo no puedo jugar Yo no puedo jugar con la salvación Yo no puedo jugar con mi salud Yo no puedo jugar con mi familia ¿Cuántas veces Él ha tocado tu puerta y te ha golpeado? ¿Quién? Quien te creó el Todopoderoso y tú estás jugando con tu salvación y no sabes cuándo va a terminar tu vida. Tu salud no sabemos cómo va a cambiar cuando se ha puesto a prueba. No estoy deseando eso jamás, pero no sabemos cómo un diagnóstico puede llegar de un momento a otro, interrumpe nuestro diario vivir y todo cambia. La familia puede quebrarse, la familia puede desintegrarse. Así que yo no puedo andar colocando remedios, remienditos, ¿sí? Remedios caseritos que funcionan por raticos a veces No porque esté en contra de ellos Porque ah, esos remedios de la abuela o de las mamitas Sí que funcionan Pero estoy hablando de remiendos De esos remiendos que normalmente tienden a ceder Y, y vuelve todo al estado anterior O tal vez peor Tenemos que tomar decisiones drásticas Esas decisiones que están haciendo Que tú te alejes de la salvación Tienes que hacer algo Tú tienes que hacer algo y pedir ayuda Yo no sé qué está pasando con ese internet Que te está haciendo meter donde no te tienes que meter Donde estás metido En una adicción a, a depender de redes sociales O te estás metiendo en pornografía O estás haciendo algo Tienes que apagar ese internet, cortarlo Que lo desinstalen o apagar la televisión William, entonces no lo voy a poder volver a escuchar Ni hacer a solas Pues si tienes que cortarlo, córtalo pero repito, yo quiero resultados drásticos Necesito tomar decisiones drásticas Eso lo aprendí en mi vida Y eso hizo que hubiera cambios Pero hay cosas, la televisión, el internet Que están haciendo cosas que están perjudicando tu vida Ponte en manos de un profesional Eso de que yo no puedo, sí se puede Hay que tomar decisiones drásticas Hay que dejar de jugar con lo que realmente es importante No juegues más a lo que estás jugando Después lo vas a lamentar Dios no me dijo que hiciera esta dosis porque sí Tú sabes que te está hablando ahí Al oído, te está diciendo Escúchame, necesito hablar contigo Así que deja de decir que no puedes Deja de decir que ya no hay nada que hacer Hazlo hasta que lo hayas conseguido Tal vez necesitas ayuda de un profesional Sí, tal vez necesitas, eh, no sé Tomar decisiones, como te digo, drásticas para que pase algo drástico también en tu vida No juguemos más Cada decisión depende de aquello que te está perjudicando Pero no juegues Ya no más decir no puedo Hazlo Porque contigo está el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos Así que decide hoy Siéntate, anota, escribe Qué es lo que, que te está venciendo, qué te está acabando Escribe qué decisiones urgentes necesitas tomar Y háblalo con alguien Háblalo con alguien que tenga temor de Dios Yo sé que muchos de ustedes quisieran hablar conmigo Yo no puedo atender a todas las personas Humanamente me es imposible Soy un ser humano como tú Pero oramos por ti No dejes de hacer a solas con Dios con nosotros No sé, busca un lugar, una iglesia Busca una persona espiritualmente con fuerza Nosotros tenemos un equipo de consejería Porque yo humanamente no puedo Tenemos todo un equipo Pero uno necesita contarle a alguien Mostrarle, mire, esto es lo que me está pasando Avergonzar al enemigo Y yo estoy seguro que tú vas a poder Tomado de la mano de Dios Tomada de la mano de Dios Vas a salir adelante En el nombre poderoso de Jesús Todo lo podemos en Cristo Porque Él es nuestra fortaleza Eso dice la palabra de Dios Eso dice el manual de instrucciones Nosotros podemos salir adelante con Él somos más que vencedores. Con Él, de nuestra parte, de, nuestra, de nuestro lado, nosotros uniéndonos a Él, saldremos adelante por encima de cualquier circunstancia. Padre, bendice a esta persona hoy, dale la fuerza que necesita. Yo oro para que sea libre, para que tome decisiones, para que no se deje doblegar, de para que su mente no diga más es que no puedo. No, libera la mente de aquel que está escuchando hoy esta dosis en el poderoso nombre de Jesús. Haz un milagro, obra prodigios señales en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y te tengo una excelente invitación. El próximo domingo 24 de abril vamos a hacer reunión presencial en Bogotá, en el Teatro Royal. En la carrera 13, número 6674. Vamos a hacer tres reuniones a las nueve de la mañana, once de la mañana y una de la tarde. Debes inscribirte antes para ser parte de cualquiera de estas tres reuniones. ¿En dónde? En la página del Ministerio Roca. Busca www.elministerioroca.com elministerioroca.com y ahí te inscribes. Dices a cuál reunión vas a ir. Y te esperamos, la entrada es libre, pero los que no pueden asistir nos van a poder ver en nuestra reunión como es habitual cada domingo. Vamos a transmitir en directo desde el Teatro Royal. Te mando un abrazo y te espero, ya sabes, próximo domingo 24 de abril, Teatro Royal en Bogotá. Nos vemos allá, un abrazo.
8: Aliento de Dios para mi familia
29: Dile al mundo que tienes una familia que te importa ¿Qué tal? Por la gracia de Dios comenzamos una nueva semana Pido a Dios que te dé entendimiento y te bendiga en gran manera. Siempre nos impacta conocer la historia de hombres y de mujeres que dejaron huella en su generación. Una de ellas, Cornelia, vivió dos siglos antes de Cristo. A los 17 años de edad contrajo matrimonio, tuvo 12 hijos, pero solo tres varones sobrevivieron: Tiberio, Cayo, y Sempronia. El escritor Pomponio Rufo narra que un día Cornelia hospedó a una mujer muy rica. La visitante comenzó a mostrarle sus joyas con ostentación. Cornelia la entretuvo en la conversación hasta que regresaron sus hijos de la escuela. Entonces le dijo, He aquí mis joyas. ¿Consideras a tus hijos como tus joyas? ¿Presentas a tus padres como tus joyas? ¿Demuestras que tus hermanos tienen alto valor? Nadie debería sorprenderse al escuchar voces tristes. Me han olvidado. Ya no les importo. No les soy útil. No tienen tiempo para mí. ¿Qué está sucediendo en nuestra generación pospandemia? Nos enfrentamos a tres enemigos en la familia el individualismo, el orgullo y la indiferencia. La Biblia narra en Génesis capítulo 45 que José el soñador se sacudió de la indiferencia, de el orgullo, el individualismo, el enojo y la posibilidad de vengarse. Cuando sus hermanos regresaron a Egipto por más alimentos, no los escondió en algún lugar donde nadie los descubriera. Dio a conocer que eran su familia por eso los abrazó y lloró con ellos sin importar que otros lo escucharan dice el versículo 16 y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo los hermanos de José han venido y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos dijo a José di a tus hermanos hagan esto carguen sus bestias y regresen a la tierra de Canaán tomen a su padre y a sus familias y vengan acá, porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. ¿Qué respuesta la de José? De tal manera que movió el corazón de Faraón para ser compasivo y generoso. ¿Por qué José respondió de esa manera con su familia? Porque decidió agradar a Dios. Y esa actitud de bondad marcó la diferencia. Querido amigo, ¿Te avergüenzas del origen o de la sencillez de tu mamá, de papá o de alguno de tus abuelos? ¿Cuando te preguntan, ocultas que tienes esposa, esposo, hijos o una familia? Si has sido lastimado y por esa razón te alejas de tu familia, considera dar el paso de perdonar, de unificar y de restaurar las relaciones. Dile al mundo... Que tienes una familia que te importa. ¿Me permites orar por tu familia? Padre Celestial, te ruego que bendigas a la familia de la persona que está escuchando este devocional. Sana toda herida y todo daño que está causando de su unión. Renueva sus fuerzas y su ánimo para perdonar. Ten compasión y salva. A cada uno de los integrantes de nuestra casa. En nombre de Jesús, amén. Ánimo. Soy Constantino Oparas de Valdés. Que tengas un gran día.
2: Te invitamos a compartir este devocional. Cada mañana al despertar.
30: En primera de Juan capítulo 4 verso 3 dice En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu Hoy me gustaría tratar sobre el tema relacionándonos con su espíritu de las áreas más difíciles dentro del ministerio es aprender a tener una relación íntima con el Espíritu Santo por años le he orado y clamado al Señor diciendo quiero tu dirección anhelo tu guía Señor pero llegar a esa intimidad estrecha con él es algo que se da solo cuando hay un desprendimiento pleno de uno mismo, cuando podemos renunciar a nuestros propios intereses y nos sometemos a los deseos divinos, cuando nuestros sueños son unidos a los de él, cuando nuestra visión es la que recibimos de él y nuestras metas son las mismas metas de Dios. Entonces, entonces podemos decir que hemos entrado a tener una dependencia total de él. Y en cada paso que demos y en cada pensamiento que aceptemos en nuestra mente, en cada palabra que expresemos con nuestros labios, todo lo estaremos haciendo para la gloria de nuestro Redentor. El Espíritu Santo es el único que conoce lo más íntimo de Dios, es el único puente que une lo humano con lo divino, lo eterno con lo temporal, es el único que puede ayudarnos a a que la gloria de Dios sea derramada en esta tierra. Luego que Jesús ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo. Jesús solo podía dejar como encargado de la iglesia a alguien de quien tuviera plena confianza y la única persona que tenía todos estos requisitos era el Espíritu de Dios. Por tal motivo, el Señor Jesús dijo que cuando él viniera, sería un padre para nosotros no os dejaré huérfanos sino que os mandaré otro consolador, el Espíritu Santo es extremadamente sensible y también muy susceptible cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán tuvo una visión del Espíritu y lo vio en forma corporal como de paloma ahora la paloma es una de las aves más sensibles que se puede asustar fácilmente a causa de cualquier ruido o movimiento brusco por lo cual se espantan y se van Jesús tuvo que llevar una vida de integridad para que el carácter del Espíritu posara sobre él, del mismo modo el Espíritu Santo está buscando personas con corazones íntegros para poder posar su carácter en ellos por eso apreciado amigo es importante que usted haga un alto en el camino y entienda que el mismo Dios te está dando uno de los tesoros más preciados, que es tener al Espíritu Santo dentro de su corazón. Si nunca antes se ha entregado a Jesús, este es el momento en que lo debe hacer.
19: Camilo era un niño de cinco años. A menudo tenía la curiosidad de conocer más sobre quién era Dios. Era sorprendente salir, ver ese hermoso sol, el arcoíris y los más lindos pajaritos cantando. Su abuelito era cristiano y siempre mencionaba que Dios era su padre y suplía todas sus necesidades. Él era su gran superhéroe, no tenía capa, pero tenía un gran corazón. También le contaba sus grandes batallas, cuando leones y gigantes se enfrentaban a él, pero siempre su padre venía y le ayudaba a ganar, cada una de sus batallas. Esto hacía crecer cada día más la curiosidad de Camilo. ¿Dónde estaba Dios? Si él permanecía en todo momento con su abuelito, ¿cuántos años tendría? Y si era el papá de su abuelito, ¿sería como su bisabuelito? A diario vigilaba a su abuelito Siempre lo veía hablando con Dios Pero seguía sus preguntas ¿Dónde dormía Dios? Observando cada paso que su abuelito daba ¿Dónde iba él? Le seguía hasta que un día se dio cuenta que cada vez que tenía alguna necesidad, él iba a su cuarto y se arrodillaba al lado de su cama. Ponía su petición y al mismo tiempo salía con la convicción que su problema era resuelto. En ese mismo instante corrió donde su madre gritando ¡Mami, mami, ya sé dónde vive Dios! Debajo de la cama de mi abuelito. Nuestra manera de vivir con Dios debe hacer que otros anhelen conocer el poder de Dios
30: le invito a que me acompañe en la siguiente oración pero me gustaría que repitiera esta oración de entrega al Señor Jesucristo si aún no lo ha hecho Señor Jesús hoy reconozco que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna que ofrendaste tu vida por mi redención creo que la obra tuya en la cruz para redimirme no fue en vano porque hoy Señor te estoy aceptando, te estoy invitando a mi corazón como el Señor el dueño y el todo de mi vida, te amo Dios en Cristo Jesús, amén declare juntamente conmigo, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que él nos ha dado su espíritu
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre eh, todo.
2: Tu majestad inigualable.
3: Escucha y comparte, comparte.
4: Es
3: Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: Un nombre exaltar. Mi corazón siente emoción.
15: Aún recuerdo aquel momento en el que te. Escucha. Escucha. Tiempo
3: devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m
2: en tu mirada
15: a
3: través de Rema Radio que
15: necesitaba
3: sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio la
15: gracia que ni en mil años podré merecer recuerdo ver en tu mirada perdón de un padre que me amaba